0: Hay una pequeña llama de conciencia en la Tierra y no está ahí desde hace mucho tiempo. Y podría apagarse fácilmente. Podría ser un meteorito. Un cambio climático extremo. ¿Quién sabe? Una tercera guerra mundial. Claramente, tenemos que preservar la luz de esa conciencia en el futuro. Convirtiéndonos en una especie multiplanetaria. Extendiendo la vida más allá de la Tierra. Antes de fundar SpaceX, esperaba que la NASA enviara astronautas a Marte. Todos los años consultaba la web de la NASA y me decía: Bueno, es difícil de. Co no parecía haber una fecha en la que enviáramos humanos a Marte. De hecho, al espacio, se podría decir. Fuimos capaces de llegar a la Luna en 1969 y nuestra última misión a la Luna fue en 1972. Y aquí estamos, medio siglo después, y todavía no hemos vuelto a la Luna. El avance absolutamente fundamental que se necesita para que la humanidad se convierta en una especie multiplanetaria es un sistema
1: de cohetes completa y rápidamente reutilizable. Sí. Así que... Durante 50 años, la NASA se ha ido quedando atrás. Como administrador de la NASA, les diré que esto es un fracaso de nuestra nación. Pero ahora, gracias a nuestra asociación con empresas comerciales como SpaceX, tenemos la oportunidad de solucionarlo. Si la misión Demo-2 tiene éxito, lanzaremos astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde suelo estadounidense al espacio por primera vez en nueve años. La capacidad de volver a enviar a nuestros astronautas a la Estación Espacial Internacional es el primer paso para preparar a la humanidad para viajar a Marte.
2: Y buenos días, Service Tires EV1 y 2, ¿cómo se llama? Copie, copie, Service Tires EV1, copie, Service Tires EV2, voy a la recuperación.
3: 5GPH y trabajamos en el blu. Alarmes han sido enablecidos y nos mostramos no alarmes de impacto. Eh,
4: Bob, vas a necesitar un Bravo 7. Okay. Bien.
5: Bob y yo estamos especialmente centrados en lo que tenemos que hacer para llevar a la Dragon de manera segura a la estación espacial y después en nuestra misión a bordo. Somos buenos amigos desde que empezamos como astronautas hace ya casi 20 años.
6: ¿Así
7: mejor?
8: Sí, así está bien. Doug es un piloto meticuloso y muy hábil al mismo tiempo. Es de esas raras personas que reúnen ambas cualidades y que no están solo supercapacitadas, sino que también son súper buenas para evitar problemas. Es un marine, así que tiene las típicas manías de marine. Hay que tenerlo en cuenta. Todo tiene su lugar. Me gustan las cosas ordenadas y
5: simétricas y Bob... Bob no pierde el tiempo en ese tipo de cosas. Es un anulador, te
7: permite puentear.
8: Tiene un sentido de la higiene más estricto que yo, creo. ¿De
7: verdad lo quieres tan limpio? sí. Voy a intentar darte el máximo de vuelo posible hoy para mostrarte... Bob tiene una mente increíble. Siempre va un paso por delante
5: de los demás. Tiene una mente muy analítica, muy mecánica, que es, creo yo, por lo que es tan buen caminante espacial. Lo visualiza y tiene la habilidad de hacer esas cosas mecánicamente.
8: Voy a llegar a esta otra barandilla de sí. que... aquí.
5: Bob espera mucho de sí mismo. Ponemos el listón bastante alto para nosotros y para los demás. Hay mucho que hacer y es mucha la gente que cuenta contigo
9: para hacerlo. ¿Hasta qué punto están seguros de que veremos hombres lanzados al espacio desde suelo estadounidense este verano o este año? Han pasado 17 años y todavía no hemos lanzado
0: a ninguno. Pero con suerte lo haremos para finales de este año parece que se sienten bien volando en él sí, creo que esto es lo que queremos ver quieres ver al equipo avanzando a
5: buen
10: ritmo a medida que nos preparamos para poner a la gente a bordo de esos aparatos Elon, tienes a esos dos hombres sentados a tu lado ¿alguna idea sobre eso? ¿cómo vas a llevar este lanzamiento?
0: sospecho que será tremendamente estresante pero nos hemos centrado mucho en asegurarnos de que el vehículo funciona y desde luego no lo lanzaremos hasta haber hecho todo por asegurarnos eso seguro
1: Estamos haciendo todo lo posible para que estos vehículos sean lo más seguros posible. Porque mi generación, nosotros recordamos una catástrofe. Recuerdo perfectamente dónde estaba en 1986 cuando explotó el Challenger. Estaba en la clase de la señorita Powers en quinto. Esta fue la misión en la que participaba Krista McAuliffe, una profesora viajando al espacio. Vinieron todas las televisiones.
9: una gran catástrofe en el programa espacial de los Estados Unidos. El Challenger, solo unos segundos después de abandonar la plataforma de lanzamiento, ha explotado en el aire. Se desconoce aún si hay supervivientes.
8: El vuelo espacial es un entorno implacable. Estás montado en una bomba controlada que se dirige al espacio y acelerando hasta los 28.000 kilómetros por hora. Evidentemente hay un riesgo inherente. Con toda nuestra experiencia en la NASA, lidiando con ese riesgo, Doug y yo encajamos bien, creo, en SpaceX. Esa experiencia de la pérdida real de una tripulación era algo que consideraban importante en los miembros de la tripulación que iba a trabajar en el desarrollo de un nuevo vehículo. ¿Lo haces en la de atrás normalmente, Bob?
2: Bob y yo llevamos trabajando con SpaceX
8: cinco años.
5: Estamos involucrados en el diseño. Y, por supuesto, una de las cosas que queríamos que la Dragon tuviera, que no tenía el transbordador, es el sistema de aborto. Si algo va verdaderamente mal, se separará automáticamente del propulsor y caerá en paracaídas al Atlántico. Hoy se realiza la prueba del sistema de aborto sin tripulación.
10: Buenos días a todos. Estamos retransmitiendo en directo. Es apasionante, pero a la vez estoy un poco triste. No quiero ver un cohete volado intencionadamente, sacrificado por la seguridad de los humanos viajando al espacio, pero a veces es lo que hay que hacer, ¿sabéis? Llevo haciendo esto a tiempo completo en YouTube desde hace casi tres años. El objetivo de astronauta cotidiano es llevar el espacio a la Tierra para la gente corriente. Me acercaré más para que os hagáis una idea. El 35% de mi audiencia está en los Estados Unidos y el 65% es una audiencia internacional. El vuelo espacial está uniendo a la gente, literalmente, en torno a este objetivo común de la exploración espacial. No es, no es una sola persona o un país, es la humanidad. Estáis explorando juntos. T-10. 5, 4, 3, 2... Uno, ignición. ¡Mira eso! ¡Estamos en esto! ¡Lo estamos haciendo! ¡Sí! ¡Oh, están saltando las alarmas de los coches! ¡Están saltando las alarmas de los coches! ¡Oh, esas nubes nos van a estropear la toma! ¡Allá vamos! ¡Va a pasar ya mismo en las nubes! ¡No! ¡Tenemos que verlo en la transmisión de SpaceX! Vehicle supersonic and passing through maximum dynamic pressure.
1: Dragon launch escape initiated. Dragon
2: yeah,
3: plane.
11: Bien, acaban de ver un destello. Parece que el Falcon 9 se está separando. Y ahí están. Los paracaídas de freno están fuera.
1: Se ha completado otro hito asombroso. La prueba ha sido un éxito. Ha sido precioso. Sí, evidentemente estoy. Estoy
0: muy emocionado. Esto es fantástico. Me preguntaba cuántos datos han podido obtener después de la separación. Perdimos la telemetría en la primera fase, poco después de la explosión. Y definitivamente no quedan fragmentos grandes del cohete.
11: Hola, Loren Grush para The Verge. La explosión que ha tenido lugar hoy del Falcon 9, ¿qué pasaría si la explosión ocurriera estando la Crew Dragon todavía acoplada? ¿Hay alguna preocupación al respecto?
0: Es más una bola de fuego que una explosión. En realidad, la cápsula no debería verse afectada por una bola de fuego. De manera que saldría volando literalmente de la bola de fuego, como algo salido de Star Wars. Así que es obviamente queremos queremos evitar eso a toda costa, pero
6: Bien, gracias a todos. Elon no se merece esto un baile hoy. Vamos.
0: No puedo generar esas expectativas de que voy a bailar siempre. Sí, bailas y bien. además, Yo en realidad, no bailo tan bien. Voy a tener que practicar. Voy a tener que practicar más. No, no. No soy vuestra marioneta bailarina. Mirad, mirad una cosa. Sí, cuando lancemos a la tripulación 100%. Bueno, ha sido un placer veros a todos.
5: Lo que hemos hecho esta mañana ha sido casi un examen final del sistema en el que vamos a volar dentro de muy poco tiempo. Ciertamente, queda mucho por hacer. Quedan las simulaciones finales. Pero contemplar el vuelo a bordo y pensar en volver a lanzar cohetes a la estación espacial es increíble. Hace nueve años fui el piloto del último vuelo del transportador. En ese momento no sabía si volvería a volar.
8: Estamos a punto de ver algo que ninguno de nosotros volverá a ver, el lanzamiento de un transbordador espacial. Con la centésimo trigésima quinta y última misión del transbordador espacial, el programa llega a su fin después
10: de 30 años de vuelo. El transbordador espacial extiende sus alas por última vez para iniciar un viaje sentimental a la historia.
9: volando alto sobre el océano Atlántico frente a la costa oeste de África mientras vemos a Doc Harley en el puente de mando del Atlantis. Recuerdo la última noche que
5: estuvimos en el espacio. Justo antes de acostarme, mirando por la ventana superior del transportador. podías ver, literalmente puedes ver la galaxia. Y poder ver qué hay después de la siguiente curva y detrás de la siguiente es la razón principal por la que me metí en esto. Y bueno, sabiendo que era el último vuelo del transbordador, mirar al exterior y pensar en lo que, lo que iba a pasar después de eso fue bastante duro.
10: Con su sonido característico de estampidos sónicos gemelos perforando el cielo de antes del amanecer, el transbordador espacial anuncia su llegada al sitio del lanzamiento habiendo pasado a ser subsónico por última vez. Carly despliega ahora el paracaídas de freno.
12: Cuando me convertí en administradora adjunta de la NASA, todos los que lo analizábamos sabíamos que teníamos que poner fin al programa de transbordador espacial. Era muy caro. Habíamos gastado ya cientos de miles de millones de dólares construyéndolo y manteniéndolo operativo. Y era peligroso. Habíamos perdido astronautas en dos ocasiones. Para reemplazar el transbordador, finalmente acabamos enviando astronautas con naves rusas desde suelo ruso.
13: La agencia espacial estadounidense firmó un nuevo contrato. Los Estados Unidos pagarán unos 82 millones de dólares por cada astronauta a bordo de un vuelo a la Estación Espacial Internacional.
12: En la gira de medios de Nueva York, Steven Colbert preguntó a la tripulación ¿qué le diríais a un chaval que quisiera ser astronauta? Y Sandy Magnus... Contesta. Aprende ruso.
2: 3, 2,
14: 1,
13: 0. ¡Oh, Dios!
9: El fin de una era en Florida. Uno de los sitios de lanzamiento con más historia de cabo cañaveral ha sido demolido esta mañana.
13: Se están demoliendo y desmantelando 40 años de historia espacial. Una señal más de que los vuelos espaciales tripulados están llegando a su fin.
5: Eran tiempos convulsos, especialmente para los astronautas. Las cosas estaban cambiando drásticamente y no estábamos nada seguros de lo que iba a ocurrir.
12: Necesitábamos algo muy diferente. Así que tuvimos que crear un nuevo programa, lo cual requería recurrir al sector privado.
15: Nos asociaremos con la industria, invertiremos en investigación y tecnología de vanguardia y para el 2025 esperamos tener una nueva nave espacial diseñada para largos viajes que nos permita iniciar las primeras misiones tripuladas más allá de la Luna al espacio profundo. Y a eso le seguirá un aterrizaje en Marte y espero estar ahí para verlo. Gracias.
12: Pensé que recurrir al sector privado realmente era innovador. Naturalmente, se planteaban muchas preguntas e inquietudes como si las empresas estuvieran en la Luna, ¿significaría eso que es de su propiedad? Así que pensé que harían falta nuevas leyes. Pero estaba convencida de que el sector privado nos ayudaría a superar el bache. El reto era conseguir convencer a todo el mundo.
4: Orden en la sala de audiencias, por favor.
11: Veo importantes fallos en la propuesta del presidente que apuesta por un sector comercial
12: todavía en desarrollo que podría no ser capaz de cumplir. La seguridad ha sido... El cambio es duro. El impulso implacable del status quo de un programa gubernamental de decenas de miles de millones de dólares es mucho que superar. Y la gente se puso como loca con nosotros.
7: La propuesta de la administración es una mala idea. Sería en una palabra devastador. La mayoría de las empresas son
11: startups. No vamos a enviar cajas de Tang al espacio.
7: Las generaciones futuras verán
15: cómo los chinos, los rusos e incluso los indios tomarán las riendas de la exploración espacial humana de manos de los Estados Unidos.
12: La industria temía la entrada de nuevos participantes. Estás en el club si eres una gran empresa aeroespacial. Hay muchas puertas giratorias entre los astronautas que luego van a las empresas privadas y se convierte en nosotros contra ellos.
4: Quiero dar la bienvenida al señor Neil Armstrong, comandante del Apolo 11, Jim Cernan, comandante del Apolo 17, y vamos a empezar con usted, señor Armstrong.
16: Habrá
15: requisitos pasados por alto y consecuencias indeseadas.
16: Esta propuesta no tiene ningún enfoque y, de hecho, es un proyecto de misión a ninguna parte.
12: Tenían que sujetarme en mi asiento. Estaba, estaba muy enfadada. Y no era la única.
0: Me entristeció mucho ver aquello porque esos hombres son... Sí. Esos hombres son mis héroes, así que fue muy duro.
7: Ellos le inspiraron para dedicarse a esto, ¿verdad? Sí y verlos lanzar piedras dirigidas a usted.
0: Es difícil. ¿Sabe? Me gustaría que vinieran a visitarnos y vieran lo que hacemos aquí. Y creo que les haría cambiar de opinión.
17: Bien. No funciona. Llevo años trabajando para SpaceX. No consigo encenderlo. Y en todo ese tiempo, naturalmente, SpaceX ha tenido muchos éxitos. Vamos. Pero también ha tenido su buena cantidad de fracasos. Por muchos fracasos que tuviéramos, sentía que podíamos haber hecho mejor esto o lo otro. Pero en eso consiste este negocio, ¿no? Cometes errores y los solucionas la próxima vez. Bien, lo ves, funciona.
9: Lo mejor de Elon es que él
17: entiende que el fracaso forma parte del desarrollo. Y ha sido así desde el día que lo conocí. Un día decidí ir a un fin de semana de aficionados a los cohetes. Venga, vamos, vamos a volarlo. Nos encontramos allí con Elon Musk. Hablé un poco con él sobre cohetes y sobre planes que se podían hacer. Y entonces me preguntó si estaría interesado en trabajar en una compañía para construir un cohete para llegar a Marte. Si hablas de ir a Marte en Alemania, la gente se reirá de ti y pensará que estás loco. Me llevó diez milésimas de segundo decir sí.
16: En un almacén cerca del aeropuerto de Los Ángeles, Musk y su personal están construyendo un cohete al que llaman el Falcon. Musk. Musk no es científico espacial. Es un multimillonario que dice que puede hacer lo que la NASA no ha hecho, reimpulsar la era espacial.
2: Tenía
0: unos 100 millones para invertir. Y se me ocurrió que podrían ser provechosos para el avance de la exploración espacial.
16: Se espera que el Falcon 1 sea lanzado este otoño. La fortuna de Elon Musk irá a bordo.
11: Hans, -Hans me presentó a Elon yo llevaba en esta industria 15 años y veía lo que se podía hacer y no se estaba haciendo. Y realmente sentí que si alguien iba a abrirse paso en el fango de una industria muy burocrática, Elon y SpaceX eran la última oportunidad.
0: Estas son piezas de cohetes dispersas, piezas de montaje, piezas de motores.
11: Recuerdo los primeros días de SpaceX. Era un equipo pequeño. Pero cuando se unen todos en torno a un proyecto, la magia es posible. Estábamos todos concentrados en exactamente lo mismo. Poner en órbita el Falcon
9: 1. En cuanto a combustible, vamos a añadir un puerto aquí en lugar de meterle mano a la válvula.
0: Diseñar un cohete orbital es no es el científico loco que llega y sí, sí, tengo una idea. Es es, es una cantidad descomunal de trabajo. Todo, los motores, el software el hardware hasta los tornillos y tuercas. Fue rediseñado para la era moderna.
17: Es extremadamente difícil construir un cohete desde cero. Falcon 1 es un cohete de dos etapas. Básicamente, el cohete se lanza y la primera etapa se quema. Las dos etapas se separan y la segunda etapa se enciende para ponerlo en órbita. Y los cohetes son implacables. Un error de diseño y se terminó todo.
0: En aquel punto, no estaba seguro de si el éxito era posible. Le dije al equipo, tengo dinero para tres vuelos y eso será todo. Se cerraba el telón si no lo conseguíamos en tres vuelos.
17: Entendíamos lo que estaba en juego, así que trabajamos en ello durante cuatro años. Nunca tuve dudas. Estaba muy concentrado en construir la empresa y conseguir que el cohete volara. Verdaderamente difícil fue recoger las piezas al día siguiente. Habíamos trabajado en ello durante años y de repente todo había terminado. Volví a casa un par de días después y mi mujer me dice que estuve sin hablar en casa dos meses.
9: Me llevó, me
17: llevó mucho tiempo superarlo y recomponerme para continuar trabajando en el cohete número dos. Un año después, nuestro segundo intento también fracasó. Un año después de nuestro segundo intento, nuestro tercer lanzamiento falló. Y sabíamos que la empresa estaba en una mala situación.
0: En aquel momento habíamos agotado el combustible. Casi no teníamos dinero. Aquel fue, definitivamente, fue el peor año de mi vida. Nunca pensé que fuera alguien que pudiera sufrir una crisis nerviosa, pero me sentí... Es lo más cerca que he estado de una, porque aquello estaba muy, muy
9: negro.
0: Estaba
17: bastante deprimido en aquel tiempo. Tres fracasos seguidos no era precisamente una prueba de una gran ingeniería. Elon nos llevó a todos a una sala de conferencias y yo esperaba que dijera sois unos inútiles y que lo dejara en ese punto pero fue todo lo contrario de hecho nos dijo quiero que lo solucionéis todo y lancéis otro cohete lo antes posible puso todo el dinero que tenía en SpaceX y básicamente estaba doblando la apuesta y, y yo estaba realmente oh, está bien, eso es una... no me lo esperaba
11: sabía que la NASA estaba observando nuestros vuelos así que teníamos que poner al Falcon 1 en órbita para demostrar que podíamos ganarnos el derecho a trabajar con ellos creo que Elon estaba incluso más nervioso que yo 10 9
2: 8 7 6 5 4 3 2 1
17: Sigue su vida. Gracias a Dios.
0: decidme que la segunda etapa se enciende.
10: Ya estamos en 2B.
0: Joder, gracias. Gracias, puto Dios. Quiero decir lo que sea. Gracias a quien sea, joder.
11: Vamos, aguanta. Míralo, estas curvas... Era curvas, difícil alcanzar bien. la órbita, pero aprendimos mucho en el vuelo 1, aprendimos mucho en el vuelo 2 y aprendimos muchísimo en el vuelo 3. Y estábamos listos para volar.
16: Y ese sería un seco nominal, lo que significa que el Falcon 1 es el primer vehículo de lanzamiento desarrollado por una empresa privada que alcanza la órbita terrestre desde la superficie.
0: Este es uno de los mejores días de mi vida y seguramente para la mayoría de los que estáis aquí. Hemos demostrado que podemos hacerlo y este es solo el primer paso de muchos. Llegaremos
1: finalmente a Marte. Creo que el futuro de SpaceX es realmente prometedor. En la historia de los vuelos espaciales, solo cuatro entidades han puesto en órbita una cápsula espacial y la han devuelto a la Tierra con éxito. Estados Unidos, Rusia, China y Elon Musk. La NASA llamó y nos dijo que
0: nos habíamos ganado un contrato de 1.500 millones de dólares y yo casi ni podía sostener el teléfono. Yo estaba como, solo puedo soltar. ¡Os quiero, chicos!
9: SpaceX Space ha vuelto a lanzar con éxito su cohete Falcon. Hoy será el quinto lanzamiento del Falcon 9. Hoy colocaremos un satélite de comunicaciones. Un satélite de televisión en el espacio. 23
13: satélites en órbita geostacionaria.
9: SpaceX. SpaceX.
0: SpaceX.
13: SpaceX planea lanzar una docena de satélites comerciales al año.
9: SpaceX puede estar a la cabeza para ganarse la confianza de la NASA, pero SpaceX no está sola. ¿Está usted construyendo naves espaciales? Sí. Yes. ¡Sí!
4: Más que Bezos se baten en duelo por contratos para abastecer a la Estación Espacial Internacional. El tercer multimillonario espacial, Branson, quiere crear una industria turística
10: de viajes espaciales a tarifas elevadas. No habría imaginado que algo con esa forma volaría con tanta gracia y belleza.
4: De alguna manera, todo parece algo menos noble que en los primeros días. Quizás los viajes espaciales hoy tengan más que ver con el dinero y el ego.
7: Y gracias por no incendiar este local. De nada. ¿Cómo decide uno fabricar un lanzallamas?
0: Bueno, soy un gran fan de Spaceballs, la película. Y en Spaceballs, Yogur pasa por la sección de merchandising y tienen un
7: lanzallamas. Nadie le dijo, ¿no? No le dijo nadie, Elon, uh... ¿Vender un lanzallamas? ¿La responsabilidad civil? Sí, fue una idea terrible. Terrible.
0: Dije, no compren este lanzallamas. No lo compren. Y aún así, la gente lo compraba. No lo podía parar.
12: Elon, ¿sabe? Hará lo que se le ocurra hacer, no sé. Tiene un traje de Iron Man colocado en mitad de la fábrica.
7: ¿Cómo va la cosa? ¿La gente se enfada con usted si hace ciertas cosas? Ah. Hay tabaco y marihuana ahí. Eso es todo. Oh, ya estamos. Elon Musk vuelve a
8: dar titulares. Es su especialidad.
12: Elon estaba ahí, protagonizando muchas noticias. Así que yo no tenía ninguna razón para creer al principio que él sería el elegido.
8: Recibió muchas críticas por fumar marihuana delante de la cámara. Fue ridiculizado por sus tweets alocados en mitad de la noche.
4: ¿Qué le está pasando a Elon Musk? Es un multimillonario excéntrico, así que también tendrá un sentido del humor excéntrico.
5: Es un ser humano como
0: los demás. Todos tenemos nuestros más y nuestros menos. Estar ahí fuera, entre las estrellas, lo encuentro tremendamente apasionante. Me hace alegrarme de estar vivo.
5: Pero yo no creo que tenga nada que ver con excentricidades personales o riqueza personal.
2: Él tiene una visión
5: muchísimo más amplia, no solo de la sociedad, sino del planeta. Eso no ha cambiado y exige mucho a todos los que lo rodean. Yo diría tanto como se exige a sí mismo.
9: Y es implacable. Usted decidió crear una empresa espacial. ¿Cómo se le ocurre a nadie hacer algo así? A menudo me hacen esa pregunta. Es verdad. La gran innovación aún está por venir y usted está ahora trabajando en ello. Háblenos de esto.
0: El objetivo de SpaceX es tratar de resolver un problema que creo que es vital para la humanidad, para convertirse en una civilización de viajeros espaciales, que es tener un, un cohete total y rápidamente reutilizable. El transbordador espacial fue un intento de cohete reutilizable, pero hasta el tanque principal del transbordador espacial se desechaba tras cada misión. De manera que es posible lograr, digamos, aproximadamente una mejora de 100 veces en el costo del vuelo espacial si consigues reutilizar el cohete de manera efectiva.
12: La estimación general de lo que hemos gastado en vuelos espaciales tripulados desde el Apolo es de alrededor de 350.000 millones de dólares y hemos enviado alrededor de 350 astronautas estadounidenses al espacio. Así que estamos hablando de mil millones de dólares por astronauta. Reducir ese coste es un objetivo obvio o nunca llegaremos a ninguna parte.
10: Para que los vuelos espaciales sean rentables y para aterrizar en Marte y hacer todas estas cosas, necesitas un cohete totalmente reutilizable. Es muy frecuente en las películas sobre el espacio y de ciencia ficción ver, bueno, el cohete que se ve en la ciencia ficción, que puede despegar y aterrizar en cualquier parte, eso estaba tan lejos de lo que se consideraba posible. Es muy, muy difícil de hacer.
15: De hecho, nadie había intentado aterrizar un propulsor orbital. Aterrizar un cohete ciertamente parecía absurdo cuando empezamos a intentarlo. Para entenderlo, tienes que conseguir que ese artefacto, que es del tamaño de un rascacielos y pesa 30 toneladas, aterrice en una mota en mitad del océano. En cualquier momento, cualquier parte del proceso puede salir mal y solo puede terminar de una manera, que es con una explosión.
10: SpaceX no le teme al fracaso. Casi acogen bien al fracaso. ¡Eh! ¡Vamos a probar esto! Puede que estalle. Si estalla, habremos aprendido algo.
1: Un socio tradicional de la NASA trabaja de manera que todo a lo largo del proceso está cualificado antes de montarlo en el vehículo. SpaceX hace las cosas de manera muy diferente.
10: Las dos filosofías no podrían ser más opuestas. Ves a la NASA resolviéndolo todo sobre el papel, literalmente... Y SpaceX construye cosas, comprueba qué falla y a partir de ahí las corrige. Están desarrollando un cohete en torno a esas explosiones.
0: Por eso es tan importante hacer muchos lanzamientos, tan importante hacer muchos cohetes. Cada cohete, cada lanzamiento es una oportunidad para mejorar.
11: Obviamente nos disgustan los fallos que tenemos, pero también nos complacen los resultados obtenidos de los fallos. Nunca conoces tu sistema hasta que lo llevas al límite y se rompe.
15: Una de las razones por las que la gente había imaginado cohetes reutilizables, pero nunca lo había logrado, es que nunca habíamos resuelto el aterrizaje de precisión. Después de que el cohete se lance, la etapa de propulsión se separa y se da la vuelta para salir disparada de vuelta a la Tierra. Así que teníamos que resolver cómo conseguir que un cohete que se mueve a siete veces la velocidad del sonido regrese a su objetivo. Primero, desarrollamos las patas, los motores,
6: los accionadores
15: y sensores y algunos algoritmos muy avanzados. Finalmente, agregamos las aletas de rejilla. Al girar estas aletas, guiamos y volamos con precisión el cohete de regreso al objetivo. En el último minuto, encendemos los motores una vez más para que la quema de aterrizaje reduzca la velocidad del cohete hasta aterrizarlo finalmente, con suerte, justo en el medio de la X. Six, five, four,
14: three,
9: está regresando a
2: Tierra.
15: Se trabajaron miles de personas en el aterrizaje del propulsor. Se dedicaron siete años casi exclusivamente para conseguir que el propulsor aterrizara. Cuando aquello finalmente descendió e hizo un aterrizaje perfecto, justo en el objetivo... Es uno de esos momentos que recordarás el resto de tu vida.
0: ¿Está de, Está de pie. Está de pie. Está de pie. Mira esto, míralo. Está ahí, de pie. Dios santo, tío.
10: Verlos hacer esto una y otra vez y dar en el blanco se requiere una gran precisión de cálculo de la ingeniería.
12: Elon y SpaceX cambiaron nuestra industria por completo. Porque ahora todo es reutilizable. Ahora se pueden lanzar por una décima parte del costo que teníamos, lo cual son muchos dólares de impuestos de ahorro.
1: El lanzamiento en mitad de una pandemia de coronavirus ha sido un reto. Pero vamos a perseverar en esto. Vamos a llevar a Bob y Doug sanos y salvos a la Estación Espacial Internacional. Porque esta misión, la de volver a lanzar a nuestros astronautas desde suelo estadounidense, es una cuestión de esperanza. Se trata de levantar la vista y decir, mira, todavía podemos hacer cosas increíbles, incluso cuando nos hemos enfrentado a retos a los que nunca nos habíamos enfrentado antes. Bob y Duck entran en cuarentena junto a sus familias en el periodo previo al día del lanzamiento. Este periodo de cuarentena es normal en cualquier lanzamiento, aunque supongo que no cambiará mucho para ellos, ya que han estado de alguna forma en cuarentena desde marzo.
8: Hemos entrado en el periodo de cuarentena, por lo que nos retiramos del resto del mundo hasta que regresemos de la Estación Espacial Internacional.
13: ¿Qué tal?
5: Tiene muy buena pinta para mí. Supongo que no vamos a tener nada de esto en la estación espacial, ¿verdad? No. Todo lo que conoces y amas está ahí abajo. Y tú estás ahí arriba y esperas que todo salga bien para poder bajar y volver a verlos.
13: ¡Mamá, estás andando! ¡No íbamos a... Ahora os alcanzo.
5: Quiero procurar centrarme en mi familia. Esta es quizá mi última oportunidad. Oh, sí. Podría estar
1: viviendo ahí arriba dentro de sí. dos semanas. ¿Te acuerdas cuando estaba mamá ahí? Sí. Probablemente nadie sepa más de lo que pasan los astronautas que naturalmente otro astronauta.
5: Bob y yo estamos casados con astronautas. Mi mujer, Karen, ha hecho dos vuelos.
13: Después de mi vuelo en el transbordador a la estación espacial, no me sentía satisfecha del todo, quería más. Y volví y estuve allí seis meses.
10: ¡Hola, chicos!
13: ¡Qué alegría veros! Cada día era distinto, pero el objetivo principal era hacer experimentos científicos en un entorno de gravedad cero. La estación es básicamente un enorme laboratorio montado en el espacio. Todos los experimentos en los que interactuamos con los investigadores en la Tierra eran divertidos. Podías, podías sentir su entusiasmo y cómo esos experimentos ayudan a descubrir lo que está pasando en la Tierra.
5: Darren estuvo tanto tiempo a bordo de la EEI que años después hubo personas que me dijeron
2: «Oye, he encontrado pelos de tu mujer aquí». Y yo «Vaya, bueno,
5: lo siento».
8: Mi mujer, Megan, voló en una misión del transbordador al telescopio espacial Hubble.
6: Despeja el perno. Cinco segundos. El interruptor está en modo auto. Tres, dos, uno, suelta. Mi misión fue la misión final de mantenimiento y reparación del telescopio. Bromeábamos diciendo, oye, estamos ayudando a descubrir los misterios del universo. Pero, pero es que era cierto. Y cada vez que leo un artículo en el periódico sobre un grupo de científicos que ha descubierto algo nuevo, siempre pienso, oye, tú has ayudado un poco en esto.
5: Antes de viajar al espacio, Bob y Megan y Karen
9: y yo fuimos compañeros de clase. Así que pasamos mucho tiempo juntos. Hasta ahora todo bien en el ascenso del transbordador espacial Atlantis en esta, su vigésimo segunda misión, el nonagésimo noveno vuelo en la historia del transbordador espacial.
13: Uno de los astronautas de la clase superior a la nuestra hizo una fiesta para dar la bienvenida a los nuevos alumnos y fue cuando conocí a Doc en aquella fiesta. Primero fuimos solo, amigos. Pasaron unos años hasta que aquello se convirtió en algo más, pero sí, creo que tuvimos la suerte de encontrarnos. Recuerdo la primera vez que oí hablar de Bob. Cada uno de nosotros recibió una especie de
6: folleto que mostraba la foto de cada uno y como una pequeña biografía de dos o tres frases. Nació en este año, se graduó en este año y obtuvo el doctorado en este año. Tenía que ser una especie de niño prodigio. Y él dijo, bueno, la verdad es que hay un error en las fechas, pero creo que sí te parecerá un prodigio. Con el tiempo, creo que fue evidente que íbamos a construir una vida juntos.
8: Hoy he tenido la oportunidad de venir a la casa de la playa de los astronautas. Tengo muchas ganas de pasar un tiempo con mi familia aquí antes del lanzamiento a bordo de la Dragon dentro de pocos días.
6: Lo más importante para nosotros en este momento es vivir el día a día con normalidad. Solo estamos disfrutando del tiempo juntos a medida que nos acercamos más al lanzamiento. ¡Despegue!
8: Oh, eso ha sido nuestra nueva tradición de M2, nuestro hijo lanzando cohetes desde la playa. Gracias.
6: A medida que se acerca el día del lanzamiento, siento una especie de felicidad teñida de terror. Creo que es la mejor manera en que puedo describirlo.
5: Es como cualquier otro viaje, exceso de equipaje.
6: Ser la persona que mira, especialmente habiendo
13: sido miembro de una tripulación, todo queda fuera de tu control. No puedes hacer otra cosa que mirar y definitivamente es mucho más difícil.
6: Nunca voy a querer nada de
5: eso. ¿Te vas a dejar bigote? Ah, bueno. Lo mejor que puede hacer tu familia es continuar con su vida, ¿no? Vas a volver, Nunca
13: vas a querer que?
5: Dejarse bigote. He luchado con eso. Pero al final, quieres que tu hijo comprenda que en la vida hay cosas que suponen un riesgo. Pero si el resultado es un mundo mejor,
2: tal vez merezca la pena
5: correr ese riesgo.
2: Lo
15: que está viendo aquí es nuestro escenario principal para la transmisión del lanzamiento. Tenemos tres cámaras. La que no ve aún es la cuarta. Tendremos una pluma aquí también. Están montando una pancarta de Launch América que aparecerá detrás de los presentadores. Detrás de eso se verá un poco del edificio de la NASA, ahí, y la bandera estadounidense como telón de fondo. Así que vamos a trabajar con diferentes capas de profundidad, en lo cual queda muy bien. Y ahora vamos a hacer un ensayo general completo, como si fuera en directo.
12: Este es el momento en el que se monta el sistema de escape del lanzamiento y eso sucede justo antes de que SpaceX empiece a cargar el Falcon 9 de combustible a T-35 minutos. Como recordatorio, el propósito de...
11: Bien, voy a interrumpir a Loren porque parece que tenemos algún tipo de anomalía en la plataforma. ¿Hay algún problema en las operaciones de lanzamiento? Hemos hecho una pausa para que nuestros equipos de la NASA y SpaceX recopilen información. No nos vamos, vamos a quedarnos aquí, en este plano. Así que,
12: por favor, quédense con nosotros. ¿De verdad nos mantendríamos en el desastre? ¿Qué quieres decir cuando dices nos mantendríamos? ¿Nos quedaremos mirando? Si hay una llamarada, ¿nos quedaremos mirando la explosión del cohete? Dependiendo de cuándo y cómo
9: se desarrolle, probablemente cortaríamos a un plano general y veríamos cómo sucede.
12: ¿Podemos cortar a una sala de control o no algo? No podríamos
9: cortar. Vale. No. No podríamos cortar,
1: sacaríamos unos planos. Hey, mira eso, el encendido estático, ahora mismo...
10: Así que parece que han tenido éxito con el encendido estático del cohete. Es cuando, estando anclado el cohete, se encienden los motores para asegurarse de que todo está listo y parece que todo ha salido bien. Esta es mi señal. Este es el momento en el que voy a ponerme en camino porque eso significa que va todo bien y el lanzamiento parece que va a tener lugar. Tengo que meter mascarillas. Hay una maldita pandemia. Este es el rótulo de advertencia que hay en la Estación Espacial Internacional en las escotillas. Y tengo hasta la ropa interior espacial... Soy... soy un friki. Sabiendo que van a volar seres humanos, me estoy empezando a poner un poco nervioso porque he visto fallar muchos cohetes. Hoy mismo, Virgin Orbit hizo su primer intento de lanzamiento orbital y fracasó. Es un asco. El espacio es complicado. Todavía hay muchas partes móviles y son muchas las cosas que pueden salir mal. Y por descontado, yo tengo mucha confianza en los sistemas, pero hay un sentido de importancia, hay una sensación de auténtico peligro. Y ahora se me está haciendo mucho más real.
1: Mañana, día del lanzamiento, se presenta un tanto inestable. Todas las predicciones anuncian tormentas aisladas al oeste del área.
16: Sí, podéis ver el mapa. Ese es el frente, acercándose. Es aterrador. El riesgo para el corredor de lanzamiento ha subido hasta el 47% en la categoría alta.
15: Iba a sugerir que Ben, ya que él recopiló esta información, ¿cuál sería su recomendación?
16: Si miramos solo el viento y las olas en este punto, creo que estaríamos dentro de un nivel de riesgo aceptable. Pero si consideramos la, la lluvia, los relámpagos, el nivel de riesgo aumenta un poco.
15: El clima es muy cambiante en Florida. Los relámpagos más intensos que he visto en el mundo ocurren en Cabo Cañaveral. Mi trabajo, en definitiva, es asegurarme de que el riesgo sea aceptable y dar el visto bueno final a la misión. Básicamente, tengo que tener nervios de acero. Es aterrador cuando dices,
16: sí, adelante
15: con el lanzamiento.
16: Probablemente estemos en el límite. Tenemos que tenerlo muy claro para seguir adelante.
5: Las tormentas eléctricas son un gran problema porque nuestro lanzamiento a la estación espacial supone una ventana casi instantánea. Básicamente, tenemos que esperar a que la Tierra rote hasta que la estación esté justo encima de nuestras cabezas y lanzar justo en ese milisegundo exacto. Cualquier problema es como, oh, cancelamos, no podemos volar.
15: Además de todos esos factores climáticos, uno de los momentos más angustiosos es cargar el propulsor con los astronautas a bordo. Básicamente estamos cargando cerca de medio millón de kilos de combustible y oxígeno en ese tanque enorme y los astronautas están dentro. Un cohete es un sistema energético y cualquier fuga puede ser bastante catastrófica. Ya hemos tenido un incidente en el pasado.
17: Se destruyó el satélite, el cohete, la plataforma de lanzamiento y nos llevó meses a averiguar qué, qué había pasado. El cohete explotó, pero no fue por el proceso de abastecimiento de combustible, sino por un tanque de presión. No esperaba que fallara de manera tan estrepitosa. Cuando trabajas en esto, realmente esperas que funcione.
0: Soy cautelosamente optimista sobre mañana. No se nos ocurre nada más para mejorar las probabilidades de éxito. Pero no quiero tentar al destino. Siempre hay cosas que desconoces, así que no sabes cuándo llegarán. Si llegan. Uh, Garantizar que Bob y Doug estén a salvo no es solo nuestra primera prioridad. Es nuestra única prioridad.
1: A primera hora vamos a volver a evaluar el clima. Pero recuerden, las tormentas eléctricas aquí en Florida generalmente son aisladas, por lo que el hecho de que haya tormentas eléctricas en el horizonte no significa que no podamos lanzar. Soy más optimista que pesimista, pero vamos a volver a hacer una valoración a primera hora. Ya está. Gracias, señor. Que pase una buena noche. Un placer, gracias. Esto es fantástico. Tenemos más ahí abajo. Me ayuda a pasar el día. Os lo agradezco mucho. No está muy mal.
17: Bueno. Es un desastre, pero al menos parece que podría mejorar.
1: Lo más preocupante en este momento son las tormentas eléctricas aisladas. La pregunta es, ¿será lo suficientemente preocupante hasta el punto de no poder lanzar? Ahora mismo me dicen 50-50.
10: Hola, soy yo, Tim Dodd, de Astronauta Cotidiano. Estoy a 5 kilómetros de distancia viendo el cohete ahora mismo. Está empezando a despejarse un poco aquí. Puedo deciros, a juzgar por la cantidad de gente que hay aquí, que este es definitivamente el lanzamiento a tener en cuenta este año. Aquí estoy, esperando a ver lo que pasa.
12: Me llamo Jesse Anderson, soy ingeniera jefe de fabricación aquí en SpaceX, y hablo en nombre de todos nosotros cuando digo que no podríamos estar más emocionados por poder finalmente enviar humanos a la Estación Espacial Internacional.
7: Es un gran día. La misión de hoy es conocida como Misión de Demostración 2. Será la primera vez que una nave espacial comercial lanzará personas a la Estación Espacial. La Demo 2 es una prueba de vuelo de principio a fin, desde el lanzamiento al acoplamiento y terminando con el amerizaje, y es la prueba definitiva para que la NASA certifique SpaceX para realizar vuelos regulares tripulados a la estación espacial.
11: No me pongo nerviosa con los lanzamientos. No me pongo nerviosa en las conferencias. Pero hace aproximadamente un mes empecé a ponerme nerviosa por este lanzamiento. No debería haber desayunado.
4: Es un día de los que se come por estrés.
11: Y ayer fue un día duro. Y hoy, ¿para qué hablar? Hoy me cuesta mucho trabajar. Siempre me preocupan las cosas que desconocemos. Los lanzamientos te hacen supersticioso. Se llaman yuyus del lanzamiento. No sé de dónde viene el término. Creo que es un término de la fuerza aérea. El caso es que la gente hace cosas muy raras.
16: Estos son mis calcetines Dragon. Calcetines chulos, el día de lanzamiento es mi ritual. No
17: miro la etiqueta de la misión, no puedo mirarla antes de volar.
11: Me pongo algo rojo cuando se trata de algo muy importante. Yo no me pongo nada rojo el día del lanzamiento, el rojo significa fracaso. Nada rojo, el verde sería muy buena suerte, Hans sí que
16: sabe.
15: Yo la llamo la barba de lanzamiento, la dejo crecer y el día del lanzamiento me afeito.
16: Normalmente llevo barba, pero si no lanzamos en más de dos días seguidos, me la afeito. ¿Y eso por qué? Pues para que podamos lanzar el tercer día.
11: Yo estaba en Escocia la primera vez que alcanzamos la órbita. Desde entonces, en cada lanzamiento, pego post-its en mis zapatos que dicen Escocia. Así siempre estoy en Escocia cuando lanzamos.
8: ¿Eres una persona supersticiosa?
11: Creo que hemos minimizado los riesgos que conocemos y los riesgos que comprendemos, y espero de verdad que lo hagamos bien, por Doug y Bob. Y que los llevemos a la estación espacial sanos y salvos y que eso inspire a generaciones futuras. Porque podemos cagarla. Eso es lo más importante hoy. No cagarla.
1: Esta es la segunda. Esa ha sido la primera. No sé, ¿esta es la tercera? No sé. Bien, Jim.
4: Tenemos la actualización meteorológica oficial. La célula convectiva que les preocupaba se ha desplazado hacia el norte. Bien. Así que podemos lanzar.
1: Fantástico. ¿Entonces vamos allá? Sí. Bien. Gran, Gran día, señor. Lo es. Sí, lo es. Creo que todo el que haya estado involucrado en esto en la última década tiene que estar de los nervios en este momento. Esta agencia ha vivido momentos muy duros en el pasado. Pero para el lanzamiento de Bob y Doug hoy hemos hecho todo lo humanamente posible. Y llega ese momento en el que te dices, bien, llegó la hora.
12: Y aquí llegan los astronautas de la NASA, Bob Benken y Doug Harley. Los dos han hecho este viaje dos veces antes.
7: Ahí están Megan, Karen y sus hijos. Te quiero.
6: Te quiero, papá.
8: Un abrazo. ¡Vamos, el abrazo! ¡Oh, aprieta más fuerte! Cuando
5: te estás despidiendo de tu familia, te das cuenta de que es más que subir en un cohete,
8: que hay...
2: que puede haber
5: consecuencias.
8: A un niño le asusta ver a su padre lanzado en un cohete. La primera vez que lo compartimos con él, lo que dijo fue, papá no puede ir al espacio. Era algo para lo que no estaba preparado. No esperaba que aquello me afectara tanto como me afectó.
11: Seguimos al convoy de camino a la plataforma. Estas personas han estado trabajando muchas horas a pesar del coronavirus y lo conseguimos. Aquí llegan. Dentro de unos minutos los astronautas subirán a bordo de la dragón.
15: Es una hermosa vista allá arriba, preparándose para dirigirse al cosmos.
6: Nos aseguramos de que todas las cremalleras estén bien cerradas excepto los guantes. ¿Bien?
7: Parece que esta línea se va a desplazar y luego esta va a avanzar. Sí,
9: esto debería hacer desaparecer todo lo que hay detrás, probablemente en un par de horas.
7: Si pudiéramos traer a Elon aquí, quiero que él esté al tanto. Bien, quiero verificar. ¿Quién hace la medición? El ranch. Sí, ya, claro, pero ¿quién es el ranch? El oficial de meteorología de lanzamientos, básicamente la oficina meteorológica. Ellos son los que deciden sobre la meteorología en el range. Van a decirlo ya.
2: Dragon, SpaceX, weather is go at this time.
17: Dragon, copy, go weather.
2: Dragon, SpaceX, you are go for section 7, close visors and arm launch escape system. Visors coming close. Seven decimal two. Our visors are closed, and we're arming the launch escape system. Launch escape system is verified armed. Launch director, the countdown net pull is complete, and we have a go to proceed with propellant
3: load. Propellant load has started.
2: Director, continue to violate a couple of weather rules that now do not expect a clear in time for a launch. Proceed to the launch abort sequence, please. We copied. We can see some uh, raindrops on the windows, and it's just part of the deal. Copy.
7: That's it. Se ¿Abortamos? Sí. No, no es nuestro día.
9: Básicamente, hemos recibido 10 importantes reglas climáticas a cumplir y se violan tres de ellas en este momento.
0: ¿Tres? Sí. A simple vista, no parece que debiéramos abortar el lanzamiento. Queremos asegurarnos de que no cancelamos basándonos en informes de hace media hora.
10: La medición es en tiempo real. Son rayos en tiempo real.
0: Bien. Sí. Tenemos que asegurarnos de que sea real y que no nos estamos alarmando por nada.
7: Entonces el siguiente día de lanzamiento es el sábado. Bien. Estoy cabreado, ¿sabes? Sí.
0: Yo también estoy cabreado. Yo también estoy cabreado, ¿sí?
3: Dragon SpaceX. Thanks
2: for the failing effort today. Appreciate your resilience. Yeah, we appreciate those words. Uh, everybody did great today, and we'll do it again on Saturday.
11: Hoy vamos a volver a intentarlo. El primer intento del miércoles se pospuso debido al tiempo tormentoso. Si hoy todo sale bien, marcaremos el inicio de la era comercial de los vuelos espaciales tripulados estadounidenses.
5: La cancelación fue casi un regalo. supuso una última oportunidad para revisar y evaluar y asegurarnos de que todo estaba listo para volar. Pero desde el punto de vista emocional, fue extremadamente difícil. Mi hijo Jack se quedó muy tocado cuando cancelamos. Karen me dijo que se sentó en una silla
2: y quería estar solo. Él comprende que hay muchas
5: cosas que pueden salir mal. Ya se había despedido de mí y seguramente no quería tener que volver a pasar por eso. Hola, campeón. Te quiero. Seguro. Va a salir genial.
8: Sé bueno con mamá. Adiós, campeón. Eh, Teo, pórtate bien, ¿de acuerdo? Y disfruta hoy. Mira el cohete por mí, ¿eh? Te llamaré desde la estación espacial. Vale, de nada. Te quiero. Mi hijo no ha estado expuesto todavía a ver a su padre lanzado en un cohete. Tenía que pensar en la manera de prepararle para ello. Este es Tremor. Tremor es era el dinosaurio de mi hijo. Decidí llevar conmigo a Tremor a lo largo de todo el proceso para que mi hijo lo viera un poco más normal.
2: Watch control, clear to retract the access arm antenna. time. Your access arm retracted and re started.
3: Watch record to countdown that. Pull is complete and we have a go to proceed with propellant load.
7: ¿Qué hay, Elon? Hoy parece que está mejor, ¿no? Oh, palo santo. Mucho mejor. Me gusta sí. todo lo que puedas hacer. Da buena suerte.
0: En situaciones como esta, toda suerte es poca. ¿Crees en la suerte? Creo que la suerte es el mejor superpoder. Si pudieras elegir superpoder, la suerte es el que elegirías. Bien. Santo cielo, vamos allá. Vamos allá.
2: Dragon SpaceX go for launch. SpaceX Dragon we're go for launch. Let's light this candle. 10 9 8 7 6 5
3: 4
2: Throttle. M1D throttle down. Throttling down the Merlin engines. Standing by for separation. Dragon copy. Stage separation confirmed. First stage has done its job. Switch over to the second. Second stage ignited SpaceX Dragon. Thanks for the great ride to space.
0: Enhorabuena. Hemos puesto. Hemos puesto astronautas en órbita. Increíble. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo.
7: Eso es real, tío. Eso es el espacio.
0: Bien. Solo lleva nueve minutos alcanzar la órbita. Nueve, y viajas a 25 veces la velocidad del sonido. Bob que están más frescos que una lechuga.
7: Sí, parece que va como la seda. Dos papás, papás en el espacio.
5: Bien, escuchad todos. Hay una especie de tradición con las naves espaciales que se remonta a la era de Mercurio. Tenemos el honor de nombrar esta cápsula. Sin más preámbulos, nos gustaría daros la bienvenida a bordo de la cápsula Endeavour.
8: Os diré que en el viaje hacia arriba, si bien ha sido un viaje emocionante, hemos tenido un par de sobresaltos por cómo se movía y temblaba el vehículo mientras entrábamos en órbita. Notabas que, que estaba luchando contra la Tierra mientras se abría camino hacia el espacio. Resulta que tenemos un polizón a bordo del vehículo Espero que nuestros hijos estén emocionados viendo este juguete flotando con nosotros a bordo. Estoy seguro de que les gustaría estar aquí si hubieran tenido oportunidad, pero espero que se sientan orgullosos de esto igualmente. Y con esto,
5: creo que solo queda decir buenas noches desde la cápsula Endeavour. Buenas noches, Megan y Theo. Buenas noches, Karen y Jack.
9: Bien, gracias. Bueno, de momento Enhorabuena. podemos respirar aliviados.
1: Desde luego. Oh,
9: ¿estás bien ahí? Espera, sí, así está bien.
1: Hasta ahora, todo ha salido muy bien y estamos muy emocionados porque Bob y Doug están seguros en órbita y de camino a la Estación Espacial Internacional. Elon, ¿qué les dirías a los que dudaban de que SpaceX pudiera hacer esto? ¿Tienes algún mensaje para ellos? Sí, tengo un mensaje para los que... Los que dudaban de ti. Ah, los que dudaban, vale. Estaba como, ¿qué dice? Bien,
0: se ve que quería borrar la palabra duda. No, en serio, para ser totalmente sincero, yo también dudaba. Al iniciar SpaceX pensé, bueno, tal vez teníamos un 10% de posibilidades de alcanzar la órbita, pero afortunadamente el destino nos ha sonreído y nos ha traído hasta el día de hoy.
6: Elon, nos has dicho que les dijiste a los chicos de Bob y Doug que harías todo lo posible para traerlos de vuelta sanos y salvos, incluso con un lanzamiento seguro superado. Eso debe pesarte mucho todavía. Me preguntaba cómo se siente eso siendo padre.
0: Um. Um. Bueno, todavía, todavía queda el acoplamiento con la estación espacial. Todavía, todavía tenemos que regresar. Creo que se dice que la vuelta es más, más peligrosa en muchos aspectos que el ascenso. Así que no queremos cantar victoria todavía. En cualquier caso, me estoy emocionando. Realmente es... Sí. No, me estoy emocionando. Perdonadme. No sé muy bien cómo contestar a la pregunta, excepto que... Sí, vamos a hacer todo lo que podamos para traerlos de vuelta sanos y salvos. Bueno,
2: tardes, a todos. De, uh, Endeavor... We uh, had a great night. Got to get a little sleep and uh as you can see, a beautiful day pass right now. Getting pretty close to ISS uh, as we're flying at about 17,500 miles an hour around the planet.
13: Dragon SpaceX, comprobación de comunicaciones en el gran bucle.
2: SpaceX Dragon loud and clear now on the big loop. Good morning, Anna.
13: ¿Qué? Buenos días, es estupendo oír tu voz. Mi responsabilidad es ser los ojos y oídos de Bob y Doc en Tierra a medida que se acercan y se acoplan a la Estación Espacial Internacional. Mi función es asegurarme de que estén informados de cualquier cosa que salga mal. Y estaré eternamente agradecida por participar en este momento. Una de mis profesoras de cuarto grado era hija de uno de los astronautas del Challenger. Ella trajo nuestra clase a la NASA y desde ese momento supe que quería ser parte de las operaciones espaciales. Todavía me asombra cómo ella cambió definitivamente mi vida e imagino que la vida de muchas otras personas como resultado de algo que tuvo que ser increíblemente doloroso para ella. Dragon SpaceX, la hora estimada de terminación del encuentro, es a las 10.50 UTC. La Dragon se acerca a la estación espacial a una velocidad increíble. Primero hace una serie de encendidos para acercarla a la estación espacial. Hasta el punto en que se encuentra prácticamente en línea recta hacia el adaptador de acoplamiento. Todo el tiempo estamos comprobando la telemetría para asegurarnos de que cuando llegue al adaptador de acoplamiento esté exactamente donde debe estar. Cualquier problema y habrá una colisión. Afrontamos ese riesgo y lidiamos con ello siendo extremadamente precisos en todo lo que hacemos.
2: En tierra,
13: adelante para iniciar la aproximación.
2: Dragon has a big look. We copy, go. Dragon, just 400 meters directly below station, swinging itself up out in front to align itself with the docking adapter.
3: Dragon SpaceX, command a hold.
2: Copy. We will command the hold. Dragon holding a little over 17,000 miles an hour directly out in front of the space station. Space station on the big loop Crew on the International Space Station is ready for docking.
3: Dragon, SpaceX, you are go to execute final approach. Copy, go for docking. We are following along with you.
2: 100 meters away from the space station.
13: Cuando nos acercábamos a la estación espacial, recuerdo que estaba súper concentrada. Tenía una lista de verificación en la cabeza. Y también recuerdo que en un punto estábamos a punto de atracar y miré arriba y vi la Dragon. Y tuve ese momento de, tengo que pellizcarme porque no podía creer que estuviera pasando. Me dije a mí misma, este es un momento increíblemente especial.
2: Tres metros para ir. Dos metros. Estamos dentro del punto de desplazamiento. Un metro para go. Two meters. We are inside the
17: Llegada de la Dragon. La tripulación de la Expedición 63 tiene el honor de dar la bienvenida a la Dragon y al programa de tripulaciones comerciales a bordo de la Estación Espacial Internacional. Bob Doug, me alegro de teneros como parte de la tripulación.
7: A bordo de la Estación Espacial Internacional, el comandante Chris Cassidy en el Nodo 2. Hay dos tripulantes más a bordo, ambos cosmonautas rusos. Fueron lanzados en la misma nave espacial rusa Soyuz recientemente, hace poco más de un mes.
1: Aquí el administrador de la NASA. ¿Pueden oírme? Le oímos alto y claro, señor. Bienvenido a la Estación Espacial. Gracias, Chris. Me alegro de verte. Y bienvenidos, Bob y Duck. Tengo que deciros que todo el mundo está siguiendo esta misión y que estamos muy, muy orgullosos. Tengo una pregunta para Chris. Nuestra tripulación ha decidido llegar tres días tarde tendrás que ponerlos a hacer horas extra ahora para que se pongan al día con todas las actividades que se han perdido. Bueno, tuvieron
17: suerte perdiéndose ese día. Era sábado de limpieza, y... pero lo tengo en cuenta y, bueno, ya se pondrán al día la semana que viene. Pero ahora, en serio, nos enfrentamos a ciertas operaciones más adelante este mes. Tal vez salgamos fuera a hacer algunos paseos espaciales y estamos súper entusiasmados de tener a dos compañeros de tripulación más en el equipo de la Expedición 63.
15: Estación, aquí James Corden de The Late Late Show de la CBS. ¿Cómo estáis, caballeros? ¿Podéis oírme? James,
5: bienvenido a bordo de la Estación Espacial Internacional. Te oímos alto y claro. ¿Cómo os va ahí arriba? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Estamos muy bien. Estamos haciéndonos a la vida en la
15: EEI y procuramos ayudar a Chris todo lo que podemos.
14: Vaya, me alegro.
15: Me dais me dais un poco de envidia porque me he pasado la mayor parte de mi vida queriendo ser ingrávido. Bueno, decidme, ¿qué es lo mejor y lo peor de vivir a diario en gravedad cero? Oh, miren esto.
7: ¡Es magnífico!
17: Se pueden imaginar que hay un montón de sitios como el baño, por ejemplo, donde quieres que las cosas se queden donde las dejas y a veces es muy frustrante. Vamos allá. Coges la válvula y... Ahí va el tema. Hay seis
5: habitaciones para la tripulación en la estación espacial. Y esos habitáculos para la tripulación son muy... muy acogedores. Tienes tu ordenador ahí, tienes tu saco de dormir enganchado a la pared.
11: ¿Puedes agacharte y tocarte los dedos de los pies?
5: Probablemente tendrías que cerrar el portátil y luego hacer un poco de abdominales
2: y procurar no
5: darte con las paredes. La verdad no es que sea enorme, pero es bastante acogedor, si tengo que ser sincero.
6: ¿Qué clase de líquidos pueden beber? ¿Hay una hora del aperitivo en el espacio?
17: En cualquier momento es la hora del aperitivo para los astronautas. Porque puedes beber bolas de líquido directamente del aire. Así. No sé cuántos
8: de estos ejemplos querría darle a mi hijo. Porque estaría jugando con la comida todo el día si tiene la oportunidad de ver esto. Pollo.
5: Hacemos ejercicio durante aproximadamente dos horas diarias, levantamiento de pesas, carrera o ciclismo, para mantenernos sanos y en forma para el
8: regreso. En cuanto al corazón, su trabajo más importante es alimentar el cerebro con sangre oxigenada. Y si quitas el vector de gravedad de la ecuación, el corazón envía demasiada al cerebro y la cabeza se te hincha
5: la
13: forma en la que tu cuerpo se adapta a la ingravidez. Recuerdo clarísimamente la primera vez que fui al espacio. Cada vez que me ponía boca abajo, notaba que estaba boca abajo. Y llegó un momento que estaba intentando colgar el saco de dormir en la pared de la cubierta central y mi mente cambió de repente por completo. A partir de ese momento, estuviera como estuviera, no sentía que estuviera boca abajo. Fue tan claro para mí. ¿Cómo tu cuerpo y tu mente cambian el chip de repente?
8: Estás congestionado porque todavía tienes todo ese volumen extra en la cabeza y el sentido del olfato y del gusto se adormecen tenemos todo tipo de salsas especiadas conocidas por la humanidad se las echas a absolutamente todo entonces todos los deseos de cumpleaños están en orden Bob, ¿es así? así es, acabo de ingresar en el club de los cincuentones como estos otros dos llevan todo el día tomándome el pelo con eso sí, no es seguro poner 50 velas en un pastel de cumpleaños en un ambiente con alto contenido de oxígeno pero puede encantarte
6: como conozco también lo que Bob está haciendo sé que está trabajando muy duro yo he vivido esas mismas experiencias y sé que es duro estar lejos de tu familia. Para nosotros era importante hacerle algo especial. Ese estímulo desde casa creo que es muy importante que sepa que estamos pensando en él, que sabemos que lo que está haciendo es muy duro. El trabajo conlleva mucha dedicación, mucha concentración, mucha resolución de problemas y siempre mucho riesgo.
3: ¿Podéis
8: oírme? Sí, alto y claro
3: up
2: Houston airlock on one Now we're complete with the uh, meddox flyout changeout procedure going back to step 15 in one decimal
3: Gracias, Doug, por tu trabajo en el set up so well. Got us right on timeline. We appreciate it. Chris and Bob, good morning. Good
2: morning. Good morning.
3: Okay, with that, we'll step into the post-C press.
2: TV-1, South East. TV-2,
5: South East. Mantener la espación estacial volando sobre la Tierra supone un programa de mantenimiento constante. Hacemos todos esos paseos espaciales para añadir módulos a la estación espacial cuando la estábamos construyendo y ahora para reemplazar piezas que quedan obsoletas o fallan. Nuestra misión es esencialmente actualizar las baterías. La energía en la estación espacial se obtiene mediante un sistema de baterías. Las baterías se recargan por medio de paneles solares. Y como ocurre con una batería recargable en casa, después de muchos años de estos ciclos y además, por supuesto, el calor y el frío, en el espacio la diferencia entre la luz y el día y la oscuridad, esas baterías se gastan. Es un trabajo duro, porque estas baterías pesan unos 180 kilos cada una. Afortunadamente tenemos a Bob y a Chris, dos de nuestros mejores caminantes espaciales.
8: Más bien? Sí. Durante mis dos primeras misiones hice seis caminatas espaciales relacionadas con la construcción de la estación espacial. Pero aunque lo he hecho en ese par de ocasiones, no me resulta fácil. Se vive mucha presión en una situación como esa. Si tu trabajo no sale bien, podrías alejarte flotando en el espacio. Tienes que compartimentar y respirar hondo para calmarte y mantenerte concentrado frente a esa abrumadora tarea.
4: Hey,
5: Bob, estamos listos para la presurización. Vamos a poner el interruptor de encendido de la bomba de presurización en ON. Bien, encendido
8: bomba de presurización. Buena suerte, chicos.
3: Slowly.
2: that.
3: Yeah. Bob, for you as you get outboard, you're looking for handrail 2075 for your green hook. Copy 2075. It's kind of dark out here, Chris. Yeah, it's kind of dark. Much longer till daylight, Jasmine? You know I mean? Approximately. Three and a half minutes till daylight.
17: El sol. El sol. Sí. Si.
3: Soon. If you look south, you might see Hawthorne. And uh, Bob, did you want to go to battery one first? I'd like to go to battery three first. You'll be going to H1, confirm socket tape line flush. looking for eight turns to release the battery.
14: control
2: okay copy that looks good guys
3: and we're about to enter a night pass bob i have several cautions and warnings for you when you're ready i'm ready okay no sudden movements The Bravo 7 torque setting may cause bolt failure. This could result in a non captive sharp edge and broken shank. How copy? I'll
2: copy all. Very good name. Yeah, it so sounds scary, Bob. You sure you want to do that? Obviously, Obviously.
3: the It looks equal to me on both sides. I agree. And the indicator shows locked. Copy, so it's a good install. Just
2: a heads up, you're going into a day pass in about a minute. How well, about that picture? It's a good location, good time. Yeah. I don't know if we're gonna make it through another day-night cycle. Yeah, that's good.
8: ver los maravillosos eventos que suceden mientras haces una caminata espacial. Hay amaneceres y puestas de sol. Te das cuenta de que nuestro mundo es precioso y empiezas a darte cuenta de lo pequeño que eres en realidad. Creo que todos los astronautas sienten lo mismo.
6: Cuando vas dando la vuelta a la Tierra, no ves las líneas y las fronteras que se dibujan en los mapas. Ves la Tierra como una única entidad y es tu hogar. Sientes su fragilidad en esa especie de vasta negrura del espacio y esa atmósfera tan delgada que es lo que nos mantiene a todos a salvo. Te sientes muy protector, creo. Y sientes una conexión muy fuerte.
5: Hasta los astronautas escépticos más recalcitrantes, una vez que han ido al espacio, los ha cambiado, y para mejor. Sabes, miras hacia abajo y dices, estamos todos en esta pequeña pelota. Y luego miras atrás hacia el espacio y tienes esa abrumadora sensación de las cosas que vamos a hacer a continuación.
3: Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Okay, All right, that's great. Yes, indeed, they've got the flag up now, and you can see the stars and stripes. Beautiful, just beautiful. Here, men from the planet Earth, first set foot upon the moon. July 1969, 50. It came indeed for all mankind. And welcome home.
17: Aterrizar en la luna es el acontecimiento más singularmente espectacular de la historia de la humanidad. Y estos son las obras, básicamente. Me preguntó qué me había inspirado. Esto es lo que me inspiró. ¿Saturno 5? Sí. Esto es lo que vi cuando era niño. Esto es una locura. ¿Sabes cuánto empuje tenía? ¿Un millón y algo? Sí, sí. Mira el tamaño de esa junta. Parece casi del tamaño de nuestra cámara de empuje. Probablemente... Exacto, sí, es enorme. Este es el cohete más potente que se había construido hasta la fecha. Sí, se necesita esa potencia para llegar a la Luna o a Marte. O a Marte, sí.
15: La otra cosa a reconocer es que todo esto eran todo cosas nuevas que hicieron cuando es no tenían locura. mucha experiencia de vuelo.
17: Nosotros sí. tenemos ochenta y tantos vuelos sí. y estábamos entrando lentamente sí. en esos vuelos. Solo ahora tenemos la confianza suficiente para poner a Bob
15: y a Duck allí como... Y ellos
17: lo probaron dos veces y dijeron, bien chicos, sí. entrad ahí. Sí. Bien, vamos a ir un paso más allá. Ese es el módulo lunar. Sí. Parece pequeño. Quiero verlo por dentro. Sí, iban ahí de pie, básicamente. Sí, iban ahí de pie. No hay, no hay silla ni nada de eso. Sí, tenía como los rudimentos de los ordenadores digitales. El ordenador en esta cosa no creo que pueda compararse a lo que tenemos ahora. Seguramente una llave de coche sea más inteligente. Sí. Pero bueno, lo hicieron funcionar. Eso, eso es lo principal sí, que... y lo que lo hace todavía más grandioso. Cuando piensas con lo que contaban en cuanto a electrónica para hacerlo funcionar... Sí. Bastante inspirador volver aquí y verlo. Ahora que hemos demostrado que podemos hacer volar a astronautas, es hora de volver a la Luna con astronautas para estar más tiempo y extender nuestro alcance a Marte.
0: Estas personas súper inteligentes y súper talentosas creen en el objetivo. Una base en la Luna y una ciudad en Marte son posibles. Antes no estaba seguro de que ese camino existiera. Ahora estoy convencido de que existe ese camino. Pero antes, tenemos una importante misión mañana. Good morning, Bob and Doug.
2: We have a special message for you to start your day.
6: I've been find, Daddy. We love you. We can't wait to see you. Wake up, wake up.
8: Estamos a punto de embarcarnos en la parte final del viaje y mientras espero impaciente la vuelta a casa mi hijo y el hijo de Doug están muy emocionados, no solo por recuperar a sus padres, sino por recuperar nuestro Apatosaurus, nuestro indicador de gravedad cero que eligieron para que nos acompañara. Así que para Jack y Theo, Tremor, el Apatosaurus, volverá pronto a casa.
6: El reingreso es obviamente el siguiente granito, por lo que todo tiene que funcionar muy, muy bien. Es difícil prepararse. No sabes exactamente qué vas a sentir. Pero hay una parte de ti que no puede dejar a un lado esa especie de miedo irracional, esperando a que algo salga mal. ¿Si voy a ponerme nerviosa? Por supuesto. Pero quiero que mi hijo experimente la alegría y la emoción de ese momento y procuraré guardarme todo el nerviosismo para mí.
3: The ground is go for undocking. Please confirm your visors are down and that you are ready for undock and departure.
2: Our visors are down and we're ready for departure.
3: Dragon SpaceX, separation confirmed.
2: Endeavour Station, uh, Bob and Doug...
5: Bob y yo estamos muy emocionados de volver a casa pero nunca se puede bajar la guardia especialmente en un primer vuelo realmente hay que hacer toda la misión de principio a fin Hubo un momento en que pensábamos, bueno, hemos superado el ascenso y todo ha salido bien. Pero luego tuvimos el Colombia.
3: Everything looks good to you. Control and rates and everything is nominal, right? Control has been stable. We have good trims. I don't see anything out of the ordinary. Okay.
5: Tanto Bob como yo estábamos en la pista donde iba a aterrizar el transportador. Recuerdo que golpearon en la ventanilla y nos dijeron que habían perdido las comunicaciones y los datos y el rastro del Columbia.
3: Colombia Houston Comcheck.
2: check Colombia Houston UHF Comcheck. check We do not have any valence data at this time
1: Tenemos noticias de última hora Ahí pueden ver lo que parecen ser varias piezas del transbordador. Solo podemos esperar que lo que estamos viendo no sea lo peor. Cuando llegó la hora del aterrizaje
5: y el transbordador no llegó, estábamos en la sala cuando les comunicaron a las familias que lo que creían que había sucedido y que lo más probable era que no hubiera supervivientes y que harían todo lo que pudiera. Pero cuando el vehículo se rompió a 60, mil metros, no era probable que alguien hubiera sobrevivido. Ver las piezas del Columbia, las piezas del módulo de la tripulación y los cascos y ese tipo de cosas, eso te deja una impresión que creo que nunca, nunca, nunca superas del todo. Cuando pierdes un cohete con una carga útil, es una situación complicada. Pero cuando pierdes un cohete con tripulación, eso, eso es de un orden de magnitud completamente diferente y, en definitiva, no quieres que nadie vuelva a pasar por eso.
7: Nos hemos estado preparando para la vuelta de Bob y Doug. Tan pronto como la cápsula se soltó y desacoplamos, los nervios volvieron a aparecer. La sensación general de... Oh, ya estamos en vuelo libre y esos chicos vuelven a casa. Está pasando. Ya no hay vuelta atrás en ese momento. Así que ha llegado la hora. Hay que hablar con los tipos de recuperación y traer a Bob y Doug de vuelta. Todo ha ido muy bien para Bob y Dad desde que se desacoplaron ayer de la estación espacial. Ahora están listos y esperando que empiece el proceso de reentrada.
12: Sí, un día verdaderamente emocionante a medida que nos acercamos al amerizaje de aquí a unas pocas horas. Tengo que horas. hablar con esos dos. Es de locos pensar que todo esto empezó hace dos meses y aquí estamos. ¿Has dormido algo? Sí,
16: unas horas. ¿Unas horas? Sí. ¿Cómo está todo? Listo para empezar. Sí, todo está estupendamente. La Dragon está en perfectas condiciones.
17: Bien, suerte. Buena bien, suerte. A vosotros suerte. también. Ah, mira eso. Parecen súper tranquilos. Supongo que la cosa no sale bien cuando están nerviosos. En realidad, se ve que están nerviosos. Hacen... Hacen esto, ¿ves? De vez en cuando...
12: La temperatura exterior alcanzará a los
17: 3.000. Creo que la reentrada es la parte que todo el mundo odia. Estás en una órbita estable alrededor de la Tierra y entonces haces un encendido de reentrada. Es una maniobra de empuje que reduce la velocidad de modo que comienzas a descender hasta o que alcanzas una atmósfera densa y dejas de recibir señal de radio. Se llama apagón. Durante unos minutos estás a oscuras en tierra. No tienes ni idea de lo que está pasando. Bien, el apagón aquí es a las
16: 18.36. Y
17: aterrizamos ahí 48. Así que son 12 minutos antes de amerizar el apagón. ¿A qué altitud es eso? ¿105, unos... 195 kilómetros? ¿Pero no es demasiada altura? Sí, parece un poco alto. ¿Lo has encontrado? sí. 40 debería... Bien, 50. 50, bien. Entonces, ¿qué pasa entre los 50 y los 30 kilómetros? ¿Significa eso que caes de los 30 a los 6 kilómetros en dos minutos? ¡Qué locura! Sí, es una rapidez de locura, tío. Sí. Impresionante. Te mueves a gran velocidad y estás utilizando la atmósfera para romper. Es mucha energía. Fuera es mucho calor y desde dentro ves fuego por la ventana. Necesitas un escudo térmico perfecto. Y después de atravesar la atmósfera todavía tienes que desplegar los paracaídas. Salen, y luego, dos minutos después, los despliegas. Es todo muy rápido. En mi opinión,
15: son probablemente los paracaídas lo que es más importante que funcione bien. Sí. A pesar de todas las pruebas que hemos hecho, sigue siendo una de las partes más peligrosas. Sí. Y no hemos tenido un amerizaje desde el programa Apolos. Sí. Adelante. El equipo de recuperación está preparado, el clima es excelente y su vehículo está en buenas condiciones para la reentrada. No hay problemas en este momento.
0: ¿Cuándo alcanzan la atmósfera?
17: Entran en la secuencia en cinco minutos. De hecho, estoy aquí para el encendido de salida de órbita, para comprobar que todo salga bien. ¿El
0: encendido de desorbitación es ahora? Sí. Sí.
17: ¿Ah? Bueno, todo parece ir bien, creo. Sí. Bueno,
0: desde luego ha sido un largo viaje. De locos. Pero aquí estamos, ¿no? Sí. 18 años. ¿Estás nervioso? Sí, lo estoy. Dragon, SpaceX,
2: start.
5: We be
4: Están frescos como una lechuga, no están hiperventilando porque el CO2 no
17: está subiendo. Estupendo.
2: Dragons SpaceX, de orbit burn complete, performance nominal. Nose cone closure initiated.
7: Bien, chicos. Brace for entry. Okay, alright. Move in. Vamos allá.
17: 4G, se está moviendo. Casi como un pequeño cometa.
2: Dragon SpaceX. We show 2 minutes until predicted comm blackout. We will see you on the other side at 18:42. Dragon Happy
7: 18:42. Bien. ahí está el apagón.
2: Dragon, SpaceX, com check.
7: Dragon, SpaceX, com check. Jesus Dios, Deus. esto se me está haciendo
2: eterno. Dragon, SpaceX, com check. Dragon, SpaceX,
7: comp check. Vamos, ¿dónde está? Fine, not... Vamos a buscar a ese cachorrito. Oh. Oh.
10: Oh, you... oh, ahí está.
2: Dragon, SpaceX, comp check. Doctor Hedge, ¿lo clear? we're about 3.8 segundos.
10: Copy, we've got you. Bien. Right. Yeah. Está entrando. Passing
2: 15 kilómetros. Brace for drogue window. Copy, we're brace.
7: Vamos, pequeña.
2: Out. Oh, yeah, we felt
7: it. So a minora pequeña nice. bien yep. sí All right. muy bien the... fuera los principales fly inflaos pequeños inflaos Vamos, 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 vamos.
2: We are visual on four shoots out.
17: Uh. uh bien.
7: Espera, ya casi estamos.
2: Main shoot decent rate, nominal, passing through 700 hundred meters.
17: Y volvemos a los siete metros por segundo. Nada, es como estar sentado ahí. Bom. ¡Boom! Aminorando.
7: 600 metros. 100 metros.
2: Splashdown. Copy, brace for Splashdown. All right. Bien. SpaceX. <risa> oh,
0: demonio sí. Yeah. Bien, muy bien. Todo bien,
17: todo perfecto. Ha sido muy suave. Bien.
7: Hay unos pequeños barcos ahí. Eso no me parece un 45 pies. Eso parece un. Hay un. ¿Quién demonios es ese? Hay un barco ahí. No es nuestro. ¿Oh, es otro?
16: No
17: es nuestro, es otro barco. ¿Quién sí.
0: es? ¿Es gente normal?
16: Sí,
17: algún navegante.
16: Oh, vaya.
7: Oh. Vaya. Oh, Dios mío. Mira esto, tío. Son como 30 tontos que han aparecido como de la nada. En primera fila.
2: Check SpaceX. Stand by for side hatch opening and egress. Happy we're really. Qué hay, chicos? Yuhu!
4: Bien,
7: se están preparando van a sacar a Bob Benken, el comandante de operaciones conjuntas de esta misión, fuera de la cápsula.
12: Tenemos un pulgar arriba, indicando que las cosas están yendo bien.
7: Y ahora vemos al comandante Doug Harley saliendo de la cápsula. Ahí estamos, otro pulgar arriba.
11: Gracias. Gracias. ¿Quieres? Sí.
7: Uh, por la felicidad y por Bobby Duck a salvo en casa. Sin duda.
14: Uh.
5: Habían pasado un par de meses desde nuestro lanzamiento, así que estaba realmente impaciente por ver a mi familia. Pero antes íbamos a tener un pequeño encuentro con la prensa. A los niños de seis años, no los esposan ni nada de eso, así que se soltó y fue corriendo hacia mí cuando bajaba del avión. Fue estupendo volver a verlo. Menos mal que no me caí por los escalones cuando me abordó al pie de la escalerilla. Bien, no vamos a quedarnos de pie ahora. Hace cinco horas, estábamos en una nave espacial flotando gastando bromas telefónicas por satélite a quien quiera que pudiéramos contactar.
2: Esto ha sido una... toda una
5: odisea los últimos cinco años, desde que Bob y yo empezamos a trabajar en este programa. Y estar donde estamos ahora, el primer
8: vuelo tripulado de la Dragon, es simplemente increíble. Es algo muy especial tener la capacidad de lanzar y traer de vuelta a casa a los astronautas. Quiero daros las gracias a todos por estar aquí hoy celebrando lo que se ha conseguido. Gracias a todos. Yojo.
0: Sí. Después de estas grandes palabras que se han dicho, no estoy seguro de tener mucho que añadir. En realidad, he venido aquí porque solo quería ver a Bob y a Dak. para ser totalmente sincero, y me he quedado sin adrenalina. Es como, gracias a Dios... Creo que esto es un gran logro de la humanidad y creo que el mundo entero puede ver esto como una nueva era. Vamos a tener una base en la Luna y vamos a enviar gente a Marte y vamos a hacer la vida multiplanetaria. Y creo que el día de hoy presagia una nueva era de la exploración espacial.
11: Están viendo la nave Crew Dragon montada en el cohete Falcon 9, preparada para lanzar a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional en una misión científica de seis meses de duración. Esta tripulación está a punto de volar en exactamente la misma cápsula en la que volaron por primera vez los astronautas de la NASA, Bob Behnken y Doug Harley, en el vuelo de prueba DEMO-2 el año pasado. Esta es la segunda tripulación que vuela en una nave espacial comercial en esta nueva era de vuelos espaciales tripulados. Y aquí vienen los astronautas de la Crew-2 dando sus primeros pasos en el exterior antes de su viaje al espacio.
2: ¡Hola, mami!
11: La piloto Megan McArthur al frente. ¡Hola, campeón. ¡Te quiero! Parece que Bob Benken está ahí con su hijo. Son una pareja poderosa. Me encanta.
8: Este es el momento de la misión de Megan. Es muy emocionante para nosotros que vuele en la misma cápsula Dragon. Lo que yo tengo que hacer es ocuparme de todo, cambiar de papel y asegurarme de que nuestro hijo teo tenga todo lo que necesita.
6: Nos vemos en meses. Te veo dentro de seis meses, te echaré de menos. Mi marido voló a bordo de la Cruz Dragon el año pasado y casualmente ocupó el mismo asiento que voy a ocupar yo. Esta vez le toca a mamá y voy a pasar ahí arriba seis meses. A medida que nuestro hijo se hace mayor, empieza a ser consciente de qué es lo que hacemos. Queremos que comprenda que nos parece importante explorar y llegar hasta el límite de lo que somos capaces de hacer.
11: La tripulación se dirige ahora al complejo de lanzamiento 39A, listos para su viaje a la estación espacial.
5: Acojo gustoso este amanecer de la era de las privatizaciones de los viajes espaciales. Nuestra misión ha demostrado que podemos poner humanos en la órbita terrestre baja y ha plantado la semilla para llegar
8: mucho más allá. A medida que avanzamos, queremos cumplir todas esas misiones que nos ayudarán a comprender qué hay ahí fuera y al mismo tiempo tenemos que descubrir la manera inteligente de cuidar los recursos y nuestro sistema solar y no despreciar Marte, llegado el caso. Naturalmente habrá inquietudes y desafíos.
2: ¿Cómo vamos a
5: gobernar algo así? Pero mientras podamos seguir enviando gente al espacio, no puedo ni imaginar que esto no nos hará mejores.
0: Absolutamente. Deberíamos pensar más en qué futuro queremos. ¿Cuál sería el final feliz? Para mí, no sé, sería conseguir convertirnos en una civilización espacial. Pero es muy importante tener en cuenta que esto no es inevitable. La gente se equivoca si piensa que la tecnología avanza automáticamente. No avanza automáticamente. Si contemplamos las grandes civilizaciones, como el Antiguo Egipto, consiguieron levantar las pirámides, pero luego olvidaron cómo hacerlo. O los romanos, que construyeron esos increíbles acueductos, olvidaron cómo hacerlo. En 1969 conseguimos enviar a seres humanos a la Luna y olvidamos cómo hacerlo. La ventana de oportunidades está abierta ahora mismo para hacer a la humanidad multiplanetaria. Pero no podemos contar con que esté abierta durante mucho tiempo. Tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad mientras siga abierta.
3: Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on crew 2, now making their way to the one and only International Space Station. Dragon, flying free.